0: Herzlich Willkommen zur 35. Folge von Talking Purpose Wirtschaft Neu Denken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit dem Podcast wollen wir spannende Insights, Erkenntnisse und Erfahrungen rund um Corporate Purpose vermitteln, mit falschen Vorstellungen und Mythen aufräumen und damit mehr Unternehmen motivieren, das Streben nach Profitabilität mit ökologischer und sozialer Verantwortung zu verbinden. In den Gesprächen erhaltet ihr wertvolle Einblicke und konkrete Hinweise für die eigene Praxis. Lasst euch inspirieren von mutigen Vordenkern, unangepassten Pionieren und Machern aus etablierten Unternehmen genauso wie aus der Start-up-Szene, die eindrücklich zeigen, welche vielfältigen Beiträge Purpose-orientiertes Wirtschaften leisten kann. Wir bedanken uns für die Unterstützung durch unseren Sponsor WeTel, den ersten bereits heute klimaneutralen Anbieter im Mobilfunkmarkt. Retail bietet leistungsstarke Tarife im D-Netz und setzt neben Klimaschutz auf Datenschutz, Fairness und Transparenz. Außerdem räumt Retail mit den Bad Habits der Mobilfunkbranche auf. Alle Tarife sind monatlich kündbar, Tarifverbesserungen werden an den Bestand durchgegeben, statt Telefonbots gibt es Beratung und Service von Mensch zu Mensch und eure Daten werden nicht zu Werbezwecken genutzt oder anderweitig vermarktet. Jetzt wechseln lohnt sich, denn Retail spendiert für unsere Hörer mit dem Code PURPOSE22 einen Gutschein über 25 Euro bei Tarifabschluss oder investiert für euch 40 Euro in Solarenergie. Nähere Infos findet ihr hier in den Shownotes. Mein Gast heute, Professor Carsten Baumgart. Er lehrt Markenführung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin.
1: Die erste Herausforderung ist tatsächlich, dass man verstehen muss, das hat nichts mit Kommunikation erstmal zu tun. Und nichts mit irgendwelchen schönen Statements, die man irgendwo draufschreibt, sondern es hat was damit zu tun mit Veränderung von gesamten Unternehmen. Ja, also von der Denkweise, du hattest vorhin auch gesagt, bei, bei, bei AK ist es sehr stark so, ja, Profit oder Purpose oder Unpurpose. Ich glaube, wir müssen auch mal über Zielsysteme nachdenken.
0: Mit Professor Baumgart diskutiere ich aus wissenschaftlicher und praktischer Sicht Aufgaben nutzen und relevant von Purpose, und warum das Konstrukt einerseits gehypt wird und gleichzeitig den ersten Platz im Bullshit-Bingo gewinnt. Wir diskutieren Ansätze für eine Definition des Konstrukts und warum durch die inflationäre Verwendung von Purpose-Kommunikation eine Abwertung des an sich sinnvollen Konstrukts zu befürchten ist. Im Gespräch erhaltet ihr einen sehr guten Überblick über Corporate Purpose in Theorie und Praxis und wertvolle Tipps für eure eigene berufliche Arbeit. Vor dem Hintergrund der Forschungsarbeit von Professor Baumgart zu Markentransparenz diskutieren wir, ob es für Marken sinnvoll ist, dass sie ihr Handeln transparent machen und welchen Nutzen sie davon haben. Baumgart erklärt, warum dieses Konstrukt einerseits eine wichtige Voraussetzung für gelebten Purpose ist, andererseits aber auch die Gefahr birgt, Marken und Verbraucher zu überfordern. Wir sprechen auch über politischen Markenaktivismus, was man darunter versteht und warum die Chancen, davon zu profitieren, für kleinere Unternehmen in der Regel deutlich höher sind als für größere. Last but not least gibt Professor Baumgart einen Ausblick auf die Marketingthemen des Jahres. Freut euch auf viele konkrete Insights meines Gasts, die insbesondere für etablierte Unternehmen, für die Purpose und Nachhaltigkeit häufig eine größere Herausforderung darstellen als für Gründer, inspirierend und wertvoll sind. Herzlich willkommen, Carsten.
1: Ja, hallo Annette und danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Ich möchte dich erst einmal vorstellen. Carsten, du bist Professor für Markenführung an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Du bist daneben Gastprofessor an der Ho Chi Minh City Open University in Vietnam und äh, du hast schon über 400 Aufsätze und Bücher veröffentlicht. Dein absoluter Forschungs- und Lehrschwerpunkt ist Markenmanagement, B2B-Marketing, nachhaltiges Marketing und äh, vieles mehr. Du bist in allen großen Publikationen vertreten, Industrial Marketing Management Journal of Business Research, European Journal of Marketing und so weiter. Also eine echte im Bereich der Markenführung. Und wir haben uns heute ein Thema ausgesucht für unser Gespräch. Wir wollen heute sprechen über Purpose, Nachhaltigkeit und Marken. Und äh, das ist ja nun auch das Kernthema dieses Podcasts. Und nachdem wir jetzt weit über 30 Folgen den verschiedensten Gästen hatten, die in der verschiedensten Art und Weise Purpose in ihrem Unternehmen leben, freue ich mich jetzt mit dir die theoretischen Konstrukte, aber auch, wir wollen ja ganz offen hier heute die Für und Wider von Purpose und Nachhaltigkeit äh, diskutieren und darüber freue ich mich sehr. Dich kann man inzwischen nicht mehr denken ohne den Brückenbaumarke und damit möchte ich auch gerne anfangen. Äh, erzähl doch den Hörern bitte mal, die es vielleicht noch nicht kennen, was der Brückenbaumarke ist.
1: Ja, also vielleicht ähm, ganz kurz, es geht, es ist im Prinzip mein erstes ähm, Corona-Projekt gewesen, also mein erstes Corona-Frustrationskreativprojekt, als wir in den ähm, Lockdown gegangen sind und ähm, nur noch sozusagen online Lehre gemacht haben und online produziert haben, Videos. Das ist ziemlich ermüdend. Und dann ja. habe ich gesagt: Okay, ich muss irgendwas Kreatives machen. Und ich habe eine Fragestellung, die mich schon seit vielen Jahren umtreibt wie kriegt man eigentlich Markenwissenschaft, Markenforschung, die also insbesondere in den Journals heute stattfindet, wie kriegt man die eigentlich wieder in die Praxis? Und mhm. ähm, das findet einfach nicht statt, ähm, weil das hat auch viele Gründe. Also beispielsweise haben wir alleine ähm, ungefähr weltweit über 100 Marketing-Journals, also Zeitschriften, die doppelt ähm, begutachtet werden und sozusagen die die Top-Standards ähm, ähm, einhalten. Wow, das wusste ich auch ein bisschen hoch so viele. Ja. Ja, wenn man das mal hochrechnet, dann sind es im Jahr ungefähr 6.000 Artikel zum Thema Marketing. Wow. Ja. Okay. So, das kann natürlich kein Mensch mehr lesen, ja. also ja. verarbeiten, lesen ähm, etc. Gleichzeitig ist es auch so, dass im Prinzip die Forschung nur noch auf, auf ähm, Journals geht. Also das heißt, das ist mhm. die einzige Währung, die es in dem Bereich noch gibt. Alles andere mhm. wie Praxisvorträge, Bücher, Praxiszeitschriften zählen im akademischen Umfeld nicht mehr. Ja. Und es wird eben ähm, immer weiter dazu, dass es eigentlich auseinandergeht. Und äh, es gibt zum Beispiel ein ganz interessantes Paper auch dazu, gerade aktuell erschienen von australischen Forschern. Die haben mal so in der Praxis nachgefragt, die Markenstärke und das Markenverhalten von Wissenschaftlern. Ah, und ja. die haben eigentlich ähm, Folgendes gesagt, also aus dem Markenbereich, die haben gesagt, als Erste, die Wissenschaftler sind völlig unbekannt in der Praxis. Mhm. Ähm, mhm. Das Zweite ist, dass sie sagen, das Markenprodukt, was sie anbieten, ist, ist schrecklich, weil es nicht relevant und viel zu spät, was sie erforschen. Also das eigentliche, die Inhalte, die sie machen, das dritte ist, dass die Markenkommunikation schlecht ist, nämlich, dass sie ähm, Wege verwenden, Sprache verwenden, die keiner versteht, also die sie falschen Kanäle verwenden. selber keine moderne
0: und, Marke sind. Und,
1: genau, also die Sprache auch nicht verwenden und das Beziehungsmanagement ist dann noch schlecht, weil sie im Prinzip nur in ihren Zirkeln <lacht> bleiben und gar nicht Beziehungen zur Praxis ähm, pflegen. Und ähm,
0: Ein heftiger das ist da natürlich Rumschlag. eigentlich...
1: <lacht> Ja, das ist natürlich eigentlich frustrierend und ähm, deshalb habe ich dann gesagt, okay, in dieser ähm, Pandemiephase, was kann man machen? Und dann habe ich eine kleine Befragung gemacht, wie, wie Praktiker das eigentlich sehen. Das erste kam natürlich raus, dass sie auch keine Journals lesen und kennen. Und das zweite ist, dass sie eigentlich, wenn sie sich neues Wissen anschaffen, das eigentlich über zwei Kanäle machen, nämlich Social-Media-Kanäle, also LinkedIn und ja. Co., und das Zweite eben ähm, über spezialisierte Seminare, die dann zu so ganz speziellen Themen irgendwie so ein Tagesseminar machen. Mhm, und ähm, dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir mal Social Media als Kanal und haben dann lange überlegt, ob wir LinkedIn, Facebook, YouTube ähm, und so weiter machen. Sind dann auf Instagram gegangen, mhm. aus mehreren Gründen. Das Erste ist, damals gab es auf LinkedIn noch keine Videos und wir wollten schon die Paper so darstellen, dass ja auch eine gewisse Zeit, also die Komplexität durch ein Video unterstützt wird. Gleichzeitig wollten wir eine Art... Ja, Galerie anschaffen, weil auf LinkedIn guckt man nur den aktuellsten Beitrag und sieht gar nicht mhm. mehr, was vielleicht vor zwei, drei, vier, fünf Monaten war. Und da wir ähm, schon die Zielsetzung hatten, viele Episoden zu produzieren und damit auch sozusagen ein ganzes Magazin, eine ganze Kollektion zu zeigen, wollten wir eins haben, wo man eben auch diese Kollektion abbilden kann. Und dann ist auch so, wir wollten natürlich neben Praktikerinnen auch unsere Studierenden erreichen. Und das ist halt auf LinkedIn weniger möglich als mhm. über, über Instagram. Und dann haben wir den im, im Sommer 2020, irgendwie Ende Juli gestartet und sind eben seitdem unterwegs, haben ähm, neben Instagram Unterstützung wir das ein bisschen durch LinkedIn, wo das eben ein bisschen angekündigt wird. Aber die eigentlichen Episoden, die eigentlichen Inhalte mhm. finden dort statt. Und Kern ist eigentlich, dass wir Journalbeiträge die in Top-Journals erschienen sind, in so fünf bis zehn Minuten Videos übersetzen. Also im mhm. Sinne von vereinfachen, interpretieren, was kann der Praktikerin, die Praktikerin aus, dem, ähm, aus der Episode mitnehmen. Und das ist mittlerweile, am Anfang war das nur Journalbeiträge. Mittlerweile gibt es auch so Top-5-Listen, also irgendwie die besten Empfehlungen von uns zu einem bestimmten Thema. Es gibt so Cases, wo wir ein bisschen andersrum rangehen, dass wir sagen, okay, was ist denn irgendwie ein praktischer Anwendungsfall? Und den interpretieren wir dann von dem Hintergrund von zwei, drei Journalbeiträgen. beiträgen Es gibt eine Episode, die heißt Friends. Da fragen wir im Prinzip oder führen wir Interviews mit Wissenschaftlern, die gerade aktuelle Markenprojekte mhm. durchführen, Marktforschungsprojekte etc. Ja, und mittlerweile haben wir irgendwie so 1200 Abonnenten knapp und ähm, machen im Prinzip jede Woche zwei, zwei Episoden und das die ähm, Arbeit,
0: die da reingeht, ne? Ja,
1: das ist, also, ich bin ich ja ein das großer so Supporter
0: dieses, ich bin auch der Supporter Nummer 20 äh, von dem Kanal und verfolge ihn auch und mir geht es natürlich genauso, ich habe auch nicht die Zeit, äh, die Journal-Artikel immer zu lesen, aber brauche natürlich auch den Input, möchte schon wissen, was da Neues äh, passiert und erforscht wird und halte das für auch sehr sinnvoll. Ihr habt ja jetzt auch schon recht hohe, du hast gesagt, hohe Followerzahlen, doch würdest du sagen, dass das Projekt erfolgreich ist? Ich meine, du, du naja. siehst, steckst ja unglaublich viel Arbeit da rein, wenn genau. ich immer ja, sehe, also was du da machst.
1: Ja, also wir, wir investieren da schon eine ganze Menge, ich habe das mal sozusagen, das ist ja auch immer so, Jahresende ist ja auch mal so Reflexionszeit, also das heißt, ich habe mich mal zwischen den Jahren hingesetzt und also wir, ich investiere von meiner Zeit ungefähr 20 bis 25 Prozent meiner gesamten Arbeitszeit da im Augenblick rein, weil mhm. ich muss ja die ähm, Journalartikel erstmal finden, das heißt, man muss sie erstmal screenen und sagen, welche Themen sind interessant, man muss sie lesen und auch mir fällt es zwar natürlich leichter als vielleicht ein Praktiker, der es nicht gewohnt ist, aber trotzdem brauche ich auch Zeit, bis ich einen Klar. verstanden habe und ähm, noch schwieriger ist dann eben das auch zusammenzufassen auf fünf bis zehn Minuten. Und äh, wir haben das mittlerweile auch ergänzt über eine, eine, eine Textversion, also es gibt im Markenartikel eine, ähm, eine Serie, wo wir im Prinzip die Besten nochmal verschriftlichen, weil wir da eben nochmal eine andere Zielgruppe erreichen und ähm, also wir investieren eine ganze Menge an Zeit, ähm, wir sehen auch Aufmerksamkeit und, und Feedback, ähm, aber wir haben ja keine, kein Erfolgsziel im Sinne von, dass wir jetzt irgendwie... Pff, ähm, neue Projekte generieren wollen oder Ähnliches. Sondern uns geht es tatsächlich so aus einer intrinsischen Motivation heraus, dass wir ähm, diesen Transfer hinbekommen wollen mhm. und ähm, mhm. unterstützen wollen. Und das diskutieren wir jetzt auch mit anderen, ähm, die andere Wege genommen haben, weil es gibt im Augenblick so einen leichten Shift, dass es durchaus auch wieder in der Wissenschaft ähm, stärkes Interesse gibt, diesen Transfer herzustellen. Ah, ja. Und ähm, da muss man einfach neue Techniken, neue Wege auch gehen und ausprobieren. Und wir haben jetzt mal am Ende, an Anfang des Jahres gesagt, wir machen es auf jeden Fall dieses Jahr noch, also bis bis Ende des Jahres. Mhm. Und dann müssen wir mal sehen, wie es weiterentwickelt. Weil es ist natürlich, wie gesagt, es, es kostet halt einfach 20, 25 Prozent meiner Arbeitszeit. Eine Mitarbeiterin steckt in die Produktion und Design Design nochmal ihre Arbeitszeit. Also es ist einfach auch natürlich aufwendig von den, wenn man es jetzt umrechnen würde, kostenmäßig aufwendig.
0: Ja. Ist aber eine wunderbare Überleitung zu unserem Thema. Wir wollen ja über Purpose, Nachhaltigkeit und Marke heute sprechen. Du hattest einen ähm, ein Bullshit-Bingo gemacht, ähm, kürzlich. Ähm, ich habe da auf LinkedIn auch dran teilgenommen. Und da hattest du Begriffe aufgeführt, äh, die, die 2021 inflationär verwendet wurden. Unter anderem war da Purpose bei, aber auch künstliche Intelligenz. Was war da noch? Hilf mir mal, was hast du da noch für? Ja,
1: Gen Z also oder, oder Millennials, nein, ja. das ist ja im Prinzip. Ja. Und, und dann, ich habe es mal Sternchen for Future genannt. Also es gibt ja irgendwie Mothers for Future und Scientists Jetzt for gibt's Future. Es gibt alles for und,
0: Future, ja. ja
1: also, <lacht> und, und Marketing for Future und, und vielleicht auch Brands for Future, ich weiß es gar nicht. Also es gibt ja unendlich viele, die sich da irgendwie dran gehängt haben.
0: Ja, und mit Abstand gewonnen, im Anführungsstrichen, weil das ist ja hier ein negativer Gewinn, hat Purpose oder Marken-Purpose. Warum ist das Konstrukt so unbeliebt?
1: Ja, also vielleicht ganz kurz zur, ähm, noch vielleicht zur, zur Interpretation. Also die Idee dieses Passwort-Bingo oder Bullshit-Bingo ähm, ist relativ alt. Also ist 1993 von einem Wissenschaftler auf einer Tagung entwickelt worden, weil er Vorträgen zugehört hat und gesagt, die schmeißen nur mit ähm, Schlagworten rum, ohne die tatsächlich wirklich zu durchdringen und zu verstehen. Yeah. Und ähm, der hat dann gesagt, okay, ich baue daraus, äh, der hat es damals programmiert, ich baue dann ein Bingo, also wie das normale Bingo-Spiel. Mm -hmm. Und die Idee ist eigentlich, dass man dann, und das habe ich dann jetzt auch noch mal kurz ähm, vor ein paar Tagen ähm, publiziert, dass man ein, ein Bingo-Tablett hat sozusagen und sich dann Vorträge anhört oder Webinare anhört oder auch Podcasts anhört <lacht> und dann einfach abkreuzt, ähm, ob man bestimmte Begriffe ähm, immer wieder hört, die da eben auftauchen. Und was ich damit eigentlich erreichen möchte, ist so ein bisschen diese Sensibilisierung, dass man doch sich mit Konzepten, egal ob das jetzt Purpose ist oder KI oder ähnliche, die man doch bitte nur verwenden sollte, wenn man sie auch wirklich versteht und wenn man sie auch mhm. ernst meint. Also mir geht es gar nicht so sehr, dass es eben, ähm, dass ich gegen Purpose bin oder gegen KI sind, gar nicht. Das sind sogar Forschungsthemen von mir. Mir geht es aber darum, dass man das tatsächlich ernsthaft meint und auch ernsthaft durchdringt und eben nicht über Themen spricht, und die einfach verwendet. Und ähm, beim Purpose ist natürlich so, dass, dass wenn man die Praxis sich ein bisschen anschaut, ähm, sowohl die Beratungspraxis als auch dann die, sagen wir, Markenpraxis, dann kann man sagen, im Augenblick ist, gibt es, glaube ich, ähm, ja kaum ein Unternehmen, das sich ein Purpose-Statement entwickelt, also eher so auf einer verbalen, ähm, eben unterwegs ist oder eine Purpose-Kommunikation macht. Wir hatten ja gerade Weihnachten, die ganzen Weihnachtsspots waren voll von irgendwelchen ja. Ja, Gegenvereinsamungen und für ähm, Diversity und keine Ahnung was, aber das hat ja überhaupt nichts mit Purpose zu tun, sondern das hat nur was mit Purpose-Kommunikation zu tun. Und ähm, diese Gefahr, glaube ich, dass dieses Purpose dann eben immer weiter abgewertet wird und überhaupt keine Bedeutung mehr hat, also eine Worthülse nur noch bleibt, weil es jeder verwendet und auch für alles verwendet, ähm, wird natürlich noch dadurch gestärkt, dass es eigentlich ähm, sozusagen dieses Denkliche, ja, das führt auch nochmal ja. dazu, dass es irgendwie ja, Purpose, was ist das, wenn man es übersetzt, ist eigentlich nur der Unternehmenszweck erst einmal. Ja. ja. So Und deshalb muss man es eigentlich viel genauer definieren und verstehen, was man unter versteht. Und das Zweite, was glaube ich auch noch so eine Gefahr ist, das wird ja auch häufig mit diesem Golden Circle ähm, in Zusammenhang mhm. gebracht, mhm. Ähm, also von von Sinek und das ist ja auch noch gleichzeitig einer der erfolgreichsten TED-Talks gewesen und ähm, das führt auch nochmal dazu, dass, weil er meint er ja gar nicht diesen Sagen wir höheren Purpose, sondern er fragt einfach überhaupt ein Purpose braucht ein Unternehmen, also ein Zweck. Ne? Er sagt einfach Warum? Weil wenn man die Beispiele, die er sich ja auch in seiner TED Talk und in anderen Publikationen verwendet, die haben nur selten was mit einem höheren Purpose zu tun, sondern ja, die sind absolut. Jetzt häufig. Er
0: fragt überhaupt nur mal nach dem Warum. Warum macht ihr hier was ihr tut? Genau. Nicht Was macht ihr es und wie macht ihr es? Sondern Warum macht ihr das? Und ich fand es ganz lustig. Ich hatte Ende letzten Jahres einen Kunden beim Erstgespräch, sagte im Briefinggespräch sagte die Auftraggeberin zu mir. Du pass mal auf, Annette, du machst ja ganz viel in Purpose, wir wollen aber keinen Purpose. Wir sind ein ganz normales Unternehmen. Gleichzeitig ja. hat der Inhaber aber jedem Mitarbeiter dieses Buch geschenkt von Simon Sinek, Start with Why. Und das fand mhm. ich so total interessant, die, ähm, dass so unterschiedlich ähm, die Auffassung von Purpose ist. Und ich glaube, es wäre ganz gut, weil wir uns ja heute schwerpunktmäßig darüber unterhalten wollen, dass wir nochmal eine definitorische Abgrenzung hier versuchen, in dem Sinne, was wir unter Purpose verstehen wollen. Ich ich habe das gerade hier, Christoph Jeromin und ich haben ja in unserem gemeinsamen Buch Corporate Purpose, Erfolgskonzept der Zukunft, eine Definition versucht, schon die Länge zeigt, wie schwierig das Ganze ist, denn eine Definition müsste für mich eigentlich kurz sein. Ich sage sie jetzt trotzdem mal. Corporate Purpose ist der höhere Zweck eines Unternehmens, der über die alleinige Gewinnorientierung hinausgeht. So, das wäre schon relativ lang. Wir haben aber dann noch einen ganz schönen langen Satz hinten dran gesetzt, weil wir gesagt haben, so ganz greift es das auch noch nicht. Das Ziel ist dabei die Definition und Einlösung eines langfristig mehrwertschaffenden Versprechens, entweder im lokalen Umfeld des Unternehmens oder dem globalen Marktumfeld, das in direktem Zusammenhang mit der Wertschöpfung des Unternehmens steht. Also ist meine eigene Definition aus meinem eigenen Buch. Ich würde aber immer sagen, wenn man so viele Worte braucht, ist das Ganze noch nicht klar. Was ist deine ja. Definition für Purpose?
1: Ja, also ich, 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 ich ähm, schenke mir eine Definition, weil aus, aus, aus einem ganz einfachen Grund. Also ja. erstmal muss man sagen, Purpose von der Übersetzung ist ja wirklich tatsächlich erstmal nur der Zweck. Und bei dem äh, der Zweck eines Unternehmens und der Zweck eines Unternehmens, das ist irgendwie uralt, da gab es das schon erste Seite, was ist der Zweck eines Unternehmens? So, und diesen Zweck, glaube ich, muss man dann differenzieren und sagen, okay, es gibt, sagen wir mal, einen klassischen ökonomischen Zweck. Das ist halt in der Regel Unternehmenswertsteigerung. Ich würde noch nicht mal Gewinn sagen, weil meistens geht es ja eher nicht um diesen kurzfristigen Gewinn, sondern das Unternehmen an der Börse oder auch für den Verkauf wertvoll zu machen. Und das ist ja unternehmenswert, also eine, schon eine Langfristperspektive in der Regel da, dahinter. Ja. Und ich glaube, Purpose, wenn es wirklich einen neuen Begriff braucht, das ist ja immer die Frage, braucht wir überhaupt einen neuen Begriff, genau. dann, ja. dann macht es nur Sinn, wenn man den tatsächlich mit einem höheren Zweck, Mhm. verwendet Und dieser höhere Zweck bedeutet nichts anderes, als dass man einen positiven Impact auf die Gesellschaft hat. Ja. Und dieser positive Impact auf die Gesellschaft muss dann jedes Unternehmen für sich definieren. Das kann nämlich, ihr habt es ja dann auch versucht sozusagen im kleineren, also sagen im lokalen Umfeld, im großen Umfeld, ihr habt dann auch so eine Bedingung reingenommen, dass es auch irgendwie einen sehr starken Fit zum Unternehmenszweck oder zum Unternehmenstätigkeit haben muss. Da kann man bei manchen schon drüber nachdenken. Also Bäume pflanzen hat häufig nichts mit dem, Unternehmens,
0: mit dem Geschäftsmodell Absolut. zu tun,
1: kann aber trotzdem einen positiven Impact haben. Oder wenn man jetzt mal viel stärker in die Vergangenheit äh, sich anschaut, wie zum Beispiel Bosch, ja, als sie gegründet wurden oder nicht in, der, in, den, in den Gründungsjahren, hat sich ja dann der Herr Bosch ähm, hingesetzt und dann gesagt, okay, ich muss die Gesellschaft entwickeln, also ich muss Krankenhäuser bauen und Schulen und ähnliches. Mhm. Das hat mit mhm. dem eigentlichen Geschäftsmodell ja auch nichts zu tun, hat aber ein sozusagen einen philanthropischen Ansatz gehabt. Und das würde ich auch als ein, ein, ein Purpose dann bezeichnen, weil er gesagt hat, okay, ich baue sozusagen die, auch in der Gesellschaft mit. Deshalb glaube ich mal, ist das viel, viel wichtiger. Und das gilt ähnlich für die Nachhaltigkeit, weil es ja immer die Frage ist, Purpose was anderes als Nachhaltigkeit. Man muss das dann sehr genau definieren, weil sonst bleibt es eine Worthülse. Wenn man sagt, wir sind purpose driven, dann sage ich ja, und was denn jetzt? Also für welchen Purpose? Also eben, ja, Man muss es definieren und ich glaube, es macht eben, also ich sehe im auch mit die Gefahr, dass dieses Purpose für alles verwendet wird. Und dann auch meistens, und, und, und das zweite Hauptproblem ist, dass es eigentlich nur für das Statement, also irgendwie so ein purpose Slidebild oder Purpose-Ziel, was dann auf dem Papier steht, so irgendwie viele Leitbilder, die irgendwann mal entwickelt wurden, die auch dann nur bedingt hm, umgesetzt wurden.
0: Geschäftsführungstufe im Wechselrahmen hängen, ja.
1: Genau. Und ja, wenn es Wechselrahmen ist, ja noch gut, dann kann man sie wenigstens recyceln. Dann kann man sie wenigstens wieder <lacht> rausnehmen und ein neues reinhängen. Und das Zweite ist, dass es tatsächlich nur für so kommunikative Zwecke verwendet wird. Also wenn es gerade passt, dann machen wir eben auch ein bisschen Purpose. Aber es hat dann nichts mit ja, dem eigentlichen Ja, ein cool klingendes
0: Marketing-Statement, ne?
1: Ja, oder, oder sogar noch nicht mehr ein Statement, sondern vielleicht nur, ein, nur eine Kommunikation. Also wo einfach nur das irgendwie inszeniert wird in der Werbeanzeige oder im Spot oder auf ja. Social-Media-Kanälen, aber noch nicht, mal, noch nicht mal ein Statement dahinter steht, sondern eigentlich nur, ja, weil man das gerade so macht. Ja, und und da wird dieser Begriff entwertet und ähm, dann wird auch diese Idee, dass es eigentlich einen, einen höheren Zweck haben muss, der dann eben von jedem Unternehmen auch definiert und auch offengelegt werden muss, ähm, wofür es dann eigentlich den Impact haben möchte, weil daran muss man sich auch messen lassen können dann. Ähm, damit wird dieser Begriff eigentlich entwertet oder die Gefahr besteht zumindest sehr groß, dass er entwertet wird. Und das war auch so ein bisschen diese Idee von diesem Bullshit oder Buzzword Bingo, genau darauf hinzuweisen, dass man sagt, okay, bitte nicht für alles Purpose verwenden, sondern nur, wenn er wirklich einen Purpose hat und wenn das auch wirklich lebt und wenn das auch tatsächlich in Produkte und Leistungen umwandelt und wenn auch wirklich misst, ob er das ähm, erreicht und nicht nur auf der Ebene ja, wir haben jetzt mal irgendwie äh, was für Diversity gemacht in der Kommunikation.
0: Aber es ist doch interessant, du hattest ja gar nicht so eine kleine Fallzahl bei dieser Umfrage. Ähm, warum? Es machen ja alle. Das es muss ja da draußen diese Menschen geben, die das machen. Trotzdem hat ja Purpose als 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 Bullshit Word des Jahres doch mit Abstand gewonnen. Wie kommt denn diese Diskrepanz zustande? Was glaubst du? Wer sind die, die es nutzen und wer sind die, die dann ganz klar anklicken? Nein, für mich ist das das Unwort des Jahres.
1: Ja, also ich glaube, es gibt zwei zwei Gruppen. Die einen, die tatsächlich ähm ich nenne es mal vorsichtig, Purpose, tatsächlich Leben. Ja, also ja. Die, die, die das häufig aber gar nicht Purpose nennen, sondern ähm, die das vielleicht schon seit 20, 30, 40 Jahren machen, die es aus dem Kern heraus machen, aus einer intrinsischen Motivation, also einer Überzeugung heraus ähm, und jetzt irgendwie damit konfrontiert werden, dass viele irgendwie sich ein Purpose geben und die sagen eigentlich, das ist ähm, ja wie so ein Purpose-Washing, das ist eigentlich gar nicht ernst. Also die haben so ein bisschen Angst, in Anführungsstrichen, dass sie sagen, wenn man es ernst meint, dann muss man es eigentlich ähm, ganz anders angehen und nicht einfach nur Purpose drüber schreiben. Mhm. Und das Zweite ist natürlich, ähm, dass wir unendlich viele Kampagnen gesehen haben, auch gerade letztes Jahr. Ähm, da wurden irgendwelche Logos bunt eingefärbt und ähnliches. Ähm, aber nur wenn es der Markt auch wollte, also wenn es in anderen dieselbe Marke auf anderen Märkten hat es dann nicht gemacht, ja. ähm, dass viele gesagt ja. haben, das ist wirklich nur so ein Purpose-Washing. Ja, das hat überhaupt nichts mit einer ernsthaften Auseinandersetzungen mit einem Zweck zu tun. Also es gibt sozusagen die, die die wirklich einen Purpose haben, auch wenn sie es vielleicht nicht so nennen, die wirklich das im Kern haben, in ihrer Identität haben. Und die haben sagen einfach, dass es irgendwie, das wird jetzt völlig verwaschen, weil irgendwie jeder das verwendet und es gar nicht ernst meint. Und zum anderen nervt es halt, ähm, weil jetzt auf LinkedIn sind, zwar in Anführungsstrichen Expertinnen und Experten unterwegs, also sind ja berufstätig in der Regel, aber die sind ja auch Konsumentinnen und sehen eben jeden Tag irgendwelche Purpose-Kampagnen, die man nicht wirklich ernst nehmen kann. Und ähm, deshalb sagen sie so. Und dann gibt es natürlich eine große ähm, Schar, die auch irgendwelchen Webinaren, LinkedIn-Posts, ähm, Büchern, Zeitschriftenbeiträgen lesen und überall steht Purpose drüber, ja. mhm. Ich habe jetzt auch mal jetzt in dem neuesten Post über dieses Bullshit-Bingo, man kann auch wunderbar aus zwei, drei, wenn man die zusammensetzt, wunderbar Vorträge basteln, ja, ohne dass man ja, das was Neues ich gesehen, überlegen muss. Das fand
0: muss. ich auch sehr schlau, ja.
1: Ähm, es, es klingt wahnsinnig gut und man kann es eigentlich fast schon verkaufen, aber so, und das ist genau diese Gefahr, dass ja. es einfach als Worthülse verwendet wird.
0: Ich fand ja sehr interessant, der David Arker, den ich auch sehr schätze, der hatte in einem Artikel mal aus seiner Sicht formuliert, was die drei Voraussetzungen für Corporate Purpose sind. Ähm, der hat gesagt, erstens, der Purpose muss authentisch sein, das heißt, er kann keine Erfindung, kann keine Fiktion, kein... Sein. Und er sagt auch, sie darf nicht mal eine Vision sein über etwas, was ein Unternehmen gerne sein würde. So nach dem Motto, wir haben die Vision, wir wären, aber wir sind es heute noch gar nicht. Ja. Er sagt, das ist für ihn auch kein Purpose. Das mag eine Vision sein, aber kein Purpose. Dann sagt er zweitens, der Purpose muss konsistent gelebt werden. Das heißt, er sagt ganz klar, Purpose zu einem Marketingthema zu machen, ist wohl der größte Fehler, den Unternehmen heute begehen können. Ähm, Purpose zu verwechseln mit einer Markenpositionierung oder einem Markenslogan, äh, daraus kann ein Unternehmen keine Kraft entwickeln. Er sagt, ein konsistenter Purpose dagegen zieht sich durch alle Abteilungen, alle Profe Prozesse und vor allen Dingen auch alle Unternehmensentscheidungen. Da kommt dann auch der Punkt 3 dazu, ein Purpose muss aus Akers Sicht core to the value of the brand and the team sein. Ähm, er sagt, wenn der Purpose oder das, was da als Purpose definiert wird, am Kern des Unternehmens vorbeigeht, und das ist zum einen der Gegenstand des Wirtschaftens, zum anderen ist Kern des Unternehmens natürlich die Mitarbeiter, die dort arbeiten, dann kann er nicht arbeiten im Sinne der Wertschöpfung des Unternehmens. Und damit sagt er ganz konkret, Purpose darf kein Dead End sein, darf also nicht das Budget eines Unternehmens belasten, sondern die Zielverfolgung des einen, also Purpose oder Profit, ist gleichermaßen die Zielverfolgung des anderen. Das heißt, wenn... Wenn ich das Ziel Purpose verfolge, wächst mein Profit. Wenn ich das Ziel Profit verfolge, wächst mein Purpose. Es kann nicht sein, ich fand das Bild so schön, dass man sich das klar macht. Es kann nicht sein, oh, wir steigern unseren Profit, leider geht das auf Kosten des Purpose oder andersrum. Ich kann auch nicht von Unternehmen erwarten, dass sie ganz immer mehr Purpose, aber ihre Profitziele vernachlässigen. So ist Wirtschaft eben nicht aufgebaut. Und Acker versucht das halt mit diesen drei Voraussetzungen zu, zusammenzubringen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie viel Unternehmen, Carsten, gibt es überhaupt, die nach dieser Definition einen Purpose haben? Wie siehst du das?
1: Ja, also das kann man jetzt, glaube ich, nicht quantifizieren. Ich glaube, wenn man mit allen Unternehmen spricht, die tatsächlich, ich, ich gucke mir auch eher Unternehmen an, die sich eben als Nachhaltigkeit ähm, auf die Fahnen geschrieben haben, weil die haben nicht dieses Neuhochdeutsche und jetzt irgendwie jetzt haben wir einen Purpose, sondern die kommen wirklich aus, aus, ähm, Aus so einer Überlegung. Da finde ich besonders spannend, eben Unternehmen, die das auch schon 20, 30, 40 Jahre machen und ja. nicht jetzt irgendwie ähm, ein Startup gerade gegründet haben und wir sind jetzt purpose driften, weil das natürlich auch relativ einfach ja, und ähm, relativ zeitgeistig ja, Weil man dann eben, so ich finde viel spannender Unternehmen, die das schon wirklich auch bewiesen haben und seit vielen Jahren verfolgen, diesen ähm, insbesondere im Mittelstand zu finden. Es gibt auch ein paar größere. Und wenn man mit denen spricht, die sagen alle durch die Bank weg. Also wenn man mit VD oder Ähnlichem spricht, wir sind immer auf dem Weg. Also es gibt kein, mhm. kein Ende. Ja? So, deshalb glaube ich, ist das das Erste. Das Zweite, vielleicht ganz kurz zu, zu Elka noch. Ich glaube schon, dass es das ein Markenthema ist. Da mhm. geht es aber dann darum, wie man Marke interpretiert. Mhm. Und ähm, ist es wirklich Marke nur sozusagen eine äußere Hülle oder ist Marke... Ein, ein Konzept fürs gesamte Unternehmen und wir interpretieren das sehr holistisch und haben auch vor vielen Jahren schon mal, das nannte sich CSR-Markenmodell, ähm, aufgestellt, also da war halt, der Begriff Purpose, gab es noch gar nicht und wird den auch heute nicht ver verwenden und da haben wir auch gesagt, es geht eigentlich darum, man braucht eine Nachhaltigkeitsidentität und diese Identität mhm. ist das, was das Unternehmen tatsächlich ausmacht, also nicht das, was man irgendwo hinschreibt und diese Identität ist eigentlich nicht direkt gestaltbar, sondern diese Identität ähm, hängt eigentlich von drei Größen, großen Blöcken an und das ist sehr mhm. ähnlich auch zu Dann Das eine ist sozusagen, wir haben es mal Positionierung genannt, das ist was das Top-Management entscheidet, was irgendwo aufs Papier geschrieben wird. Die Strategie, das Konzept, das mhm. Leitbild, von mir aus das Purpose Statement, was auch immer. Also das, was sozusagen das Top-Management entscheidet. Das zweite ist die Kultur, die Unternehmenskultur, das ist was, die Mitarbeiter tatsächlich leben und Nicht das, was irgendwo die zehn Grundsätze, sondern was tatsächlich gelebt wird. Also von denen, was die Werte sind, wie die Mitarbeiter miteinander umgehen etc. Das kann man aus einer Unternehmensführungsebene beeinflussen, ja, indem man zum Beispiel Architektur verändert, Trainingsprogramme macht, die richtigen Leute auswählt, aber es ist eben eine extrem stabile Größe. Und das dritte ist das tatsächliche Verhalten. Das heißt also, wie man Produkte entwickelt, wie die Wertschöpfungsketten aufgebaut sind, ob man sich über die primären und sekundären Wertschöpfungsketten Gedanken macht, ob man sich über heute macht es so schön Scope 1, Scope 2 und Scope 3 Gedanken macht, ja. also wie weit sozusagen die Betrachtung ist. Das ist ja tatsächlich das Verhalten. Also man muss irgendwie Produktionsprozesse verändern, Logistikprozesse verändern, in der Verwaltung vielleicht die IT-Infrastruktur anpassen. Und wenn diese drei Faktoren zusammenpassen und eben eine bestimmte Ausrichtung, einen bestimmten Purpose haben oder einen bestimmten Nachhaltigkeitswert, also nicht Nachhaltigkeit allgemein, sondern eben, ähm, das hatten wir vorhin schon mal, bei Purpose geht es auch darum, was ist jetzt genau der Purpose? Also nicht Purpose mhm. allgemein, sondern welchen Impact ich haben möchte. Wenn die drei zusammenpassen, dann entsteht eine Identität. So, mhm. das heißt, dann mhm. ist es, dann passt es ja zusammen, gibt es keinen kein Misfit, keinen kein Gap. Dann ist aber noch lange keine starke Marke nach außen. Weil ja. die starke Marke entsteht ja erst in den Köpfen der Stakeholder. Ja. So, und ähm, dementsprechend gibt es eine vierte Ebene und das ist die Kommunikation. Ja, also mhm. das heißt, ich muss es dann auch entsprechend... Kommunizieren, aber bitte erst die Identität gestalten und dann kommunizieren und nicht erst kommunizieren und dann ja. hoffen, dass irgendwann die Identität sich entwickelt. Und die Kommunikation ist halt nicht so gemeint, dass es nur eine Push sein kann, das kann auch eine Community-Kommunikation sein, das ist eine Kommunikation mit vielen Stakeholdern, also NGOs spielen eine große Rolle, ja, weil die im Prinzip zwar nichts kaufen bei mir, aber eine große Relevanz für meine Glaubwürdigkeit haben. Ja, das können auch Wettbewerber sein, wenn es zum Beispiel um bestimmte Standards geht, um zum Beispiel Recycling-Systeme aufzubauen, dann kann ich das in der Regel nicht alleine machen, sondern muss das mit meinen, auch meinen Wettbewerbern oder Mitbewerbern machen. So, das ist die Kommunikation. Und wenn das zusammenpasst, also die Kommunikation und diese Identität, dann entsteht daraus eine starke Marke. Und das zeigt schon, wir verstehen unter Marke eben nicht sozusagen die, nur die Hülle, nur das Branding und die Kommunikation, sondern tatsächlich als ein, ein Führungsinstrument, ein Führungskonzept fürs gesamte Unternehmen.
0: Ich glaube, das ist jetzt ein Thema, was du angesprochen hast, was auf Marke fast gleichermaßen zutrifft wie auf Purpose ist ist Marke das, was kommunikativ sichtbar ist von der Marke oder ist Marke das Abbild, das fand ich jetzt sehr schön, Markenidentität der Positionierung, der Kultur und des tatsächlichen Verhaltens im Unternehmen. Also das gefällt mir sehr gut als Ansatz, weil es das Holistische deutlich macht. Und ich glaube, da ist bei beiden Konstrukten gleich. Will ich nur den kommunikativen Teil, wert ich den Mehrwert, den ich aus einer starken Marke, aber auch aus einem starken, gelebten Purpose äh, erzielen kann, fürs Unternehmen nicht, äh, nicht ernten können. Ähm, was glaubst du denn, wo das Ganze hingeht? Was mir ja so ein bisschen Sorge macht, Nachhaltigkeit ist ja wirklich ein Thema, was uns alle angeht, nicht nur das einzelne Unternehmen und der, den Erfolg des Unternehmens, sondern das geht uns definitiv wirklich alle an. Ich habe manchmal so ein bisschen Sorge, dass da Nachhaltigkeit und Purpose auch vermischt werden und auch Nachhaltigkeitsinitiativen ein bisschen leiden unter dem Bass der Purpose-Kommunikation.
1: Ja, also ich glaube, es gibt da so ein ganz, eine ganze Menge an Herausforderungen. Also ich finde diese, diese Gleichsetzung oder dieses ähm, Vergleich zwischen Purpose und Nachhaltigkeit gar nicht so dramatisch, weil noch einmal mir geht es, ich glaube, im Purpose ist es extrem wichtig zu sagen, was ist jetzt genau das Feld und das kann auch ein Nachhaltigkeitsfeld mhm. sein, mhm. Ja? Ähm, so, und äh, deshalb glaube ich, ist es gar nicht so wichtig, die voneinander abzugrenzen. Auch Nachhaltigkeit finde ich kein gutes Ziel oder keine gute Ausrichtung für ein Unternehmen, sondern muss man schon sagen, was für eine Nachhaltigkeit. Ja? Mhm. Da kann man sich an mhm. den SDGs oder was auch immer orientieren. Aber sonst bleibt es im Prinzip so ein, so ein Blubwort. Ja? Also man muss dann schon sagen, was genau das Nachhaltigkeitsfeld ist, was man bearbeiten möchte. Weil nur dann kann man auch exzellent werden in dem Bereich. Man kann nicht alles bearbeiten. Ja? Also, mhm. also man muss sich dann schon den mhm. Bereich ausdenken. Ich glaube, wir haben mehrere Herausforderungen. Das erste ist tatsächlich so eine... Ähm, also die erste, erste Herausforderung ist tatsächlich, dass man verstehen muss, das hat nichts mit Kommunikation erstmal zu tun und nichts ja. mit irgendwelchen schönen Statements, die man irgendwo draufschreibt, sondern es hat was damit zu tun mit Veränderung von gesamten Unternehmen. Mhm. Ja, also von der Denkweise, du hattest vorhin auch gesagt, bei, bei, bei Aker ist es sehr stark so, ja, Profit oder Purpose oder Unpurpose. Ich glaube, wir müssen auch mal über Zielsysteme nachdenken. Also ist überhaupt mhm. Profit noch das eigentliche Zielsystem von Unternehmen? Ja, oder mhm. ist es nicht, also wir haben zum Beispiel ein, ein Unternehmen, mit dem wir hier immer mal wieder zusammenarbeiten, aus Berlin, die sagen, wir wollen gar nicht wachsen. Wir, haben, wir wollen jedes Jahr das Gleiche machen. Und wenn wir mehr machen, geben wir das Geld aus, spenden das. Ähm, mhm. Wir wollen nicht wachsen, mhm. weil wir fühlen uns wohl in der Größe, die wir haben. Mhm. Ja? Und ähm, so, das finde ich auch vollkommen legitim. Und wenn ein anderes Unternehmen sagt, ich möchte mich, als mein Unternehmen ist, ich möchte mich verwirklichen, wir soll das Spaß machen. Klar, ich muss ökonomisch überleben. Ja? Also ich muss meine Mitarbeiter fair bezahlen können. Aber dann ist es vollkommen in Ordnung. Dann musst du ja nicht Profit machen. Ich glaube, eine dritte, dritte Herausforderung ist tatsächlich die Messbarkeit und oder auch die Umstellung von, von Messinstrumenten. Also ich möchte das jetzt mal ganz konkret an dem Bereich Marke mhm. ähm, festmachen. Wir haben ja ein Konzept, das nennt sich Markenwert ja, oder ja, Markenwertbestimmung. Ja. Da geht es in der Regel zu bestimmen, wie viel Geldeinheiten eine Marke wert ist. Ja, mhm. Das ähm, ist natürlich im Kontext, sagen wir mal, von... Kauf und Verkauf insbesondere entwickelt worden. Also wenn man eine Marke kauft oder verkauft, was ist sie denn wert? Also ohne, die, ohne sagen wir mal, die Produktion, ohne die Mitarbeiter, ohne alles, sondern nur, wenn ich die Markenrechte kaufe, ja, ich Markenrechte. kaufe nicht die Markenrechte, sondern ich kaufe ja sozusagen das, das Kapital in den Köpfen der der Stakeholder, ne? dass sie die Marke schon kennen, präferieren und so weiter. Und wenn man sich die Modelle anschaut, wie das zum Beispiel Interbrand macht, jedes Jahr sozusagen die Top 100 weltweit oder auch für bestimmte Länder zu erlegen, dann ist ja schon die Frage, was sind da eigentlich für Unternehmen oder für Marken drauf und das sind ähm, alles Marken, wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist die wertvollste Marke mhm. der Welt, was würde was dir einfallen, welche drei?
0: Naja, ich glaube, da sind wir bei Google, ne, Facebook, ähm, nicht mehr bei den alten klassischen Marken, die früher mal die Liste angeführt haben.
1: Genau, und aber keine dieser Marken würdest du jetzt als die nachhaltigsten Marken interpretieren?
0: Überhaupt nicht, ja.
1: So, das heißt, wir haben in diesen Markenbewertungen, das Interbrand ist ja nur ein Beispiel, da gibt es ja noch andere, in diesen Markenbewertungsansätzen nur eine ökonomische Zielsetzung drin. Da geht es nur um die im Prinzip die Steigerung mhm. des Unternehmenswertes für den Teil Marke. Mhm. So, und wir müssen, glaube ich, darüber nachdenken, dass wir auch solche Spitzenkennzahlen wie zum Beispiel Markenwert anders messen. Und da gibt's es, glaube ich, da gibt es noch keine finale Lösung, weil da ist man gerade dran. Das eine ist, glaube ich, man kann das sagen, okay, lass doch mal diese ökonomische Bewertung weg und wir gucken eigentlich nur die Markenstärke an. Ähm, Keller hat das auch mal bezeichnet als den Customer-Based-Brand-Equity oder verhaltenswissenschaftliche Markenstärke oder Markenwert. Mhm. Also da geht es eher darum, wie die Stakeholder die Marke interpretieren, die Reputation der Marke aus
0: Kundensicht,
1: mhm. aus Lieferantensicht und so weiter. Da gibt es auch ein paar ähm, Unternehmensberater, die das ähm, durchaus Ansätze dazu anbieten. Das zweite, der zweite Ansatz wäre zu sagen, lasst uns doch wenigstens in diese klassischen Markenbewertungsmodelle, die in der Regel immer so einen sogenannten Risikofaktor drin haben. Also das heißt, es geht ja immer um Zahlungsreihen, Zahlungsreihe, die in die Zukunft äh, prognostiziert wird und die wird dann abgezinst auf den heutigen Zeitpunkt und das ist der, im Kern eigentlich der Markenwert. Mhm. Und dieser, und dieser Abzinsungsfaktor, da ist eigentlich das Risiko drin. Ja, das heißt, da gibt es einen Risikofaktor, der eingebaut wird. Und dann kann man ja zumindest mal in diesen Risikofaktor die Nachhaltigkeit einbauen. Also man sagt, okay, je, je, je geringer die Nachhaltigkeit, desto höher muss abgezinst werden. Das ist ja auch was so Larry Fink beispielsweise von BlackRock mehr oder weniger propagiert. Er sagt, wir investieren nur noch in Unternehmen, die nachhaltig sind. Nicht, weil er jetzt plötzlich nachhaltig geworden ist, sondern weil er eigentlich das Risiko sieht. Also er sieht das als einen Risikofaktor, wenn Unternehmen nicht nachhaltig sind. Und das Dritte... Der dritte Ansatz wäre zu sagen, lass uns doch mal versuchen, und da gibt es auch erste Ansätze, Im Forbes ist gerade ein ganz interessanter Beitrag zu Coca-Cola erschienen, ähm, alle auch externen Kosten und Nutzen von Marken zu monetarisieren. Also auch ja. wenn die sozusagen auf die Gesellschaft einen positiven Impact oder einen negativen Impact haben, das zu monetarisieren. Das gibt es ja schon, für, für CO2 wird monetarisiert, damit man es vergleichbar machen kann etc. Und dann hat man eben einen ganzheitlichen Wert der Marke. Also nicht nur mhm. sozusagen das, was irgendwie ökonomisch die Zahlungsreihe ist, sondern tatsächlich auch die ökologischen Kosten und auch der ökologische mhm. Nutzen, die sozialen Kosten, soziale äh, Nutzen. Und da muss man, glaube ich, mal drüber nachdenken, dass man auch solche Systeme, die auch letztlich Anreizsysteme für Unternehmensverantwortliche werden, eigentlich ändert.
0: Mhm. Würdest du in dem Reigen auch Purpose eine Bedeutung äh, zuschreiben? Wäre das für dich in dem Bereich äh, externe Kosten und Nutzen von Marken?
1: Ja, ja, klar. Also wenn der Purpose noch einmal, ähm, auch wenn ich mich wiederhole, muss halt definiert werden für was. Ja? Ähm, und dann kann es eben auf diesem Bereich einen positiven Nutzen haben, den man dann eben, damit man es eben verrechnen kann, muss man ihn auf eine Einheit und das ist natürlich Geld äh, monetarisieren. Also sagen, okay, mhm. was ist denn das? dass ich jetzt von mir aus Produktionsbedingungen verändert habe oder Bildung ähm, irgendwo ähm, gestärkt habe. Was ist das eigentlich ökonomisch wert? Und das ist natürlich nicht einfach, diese Bewertung, die ökonomische Bewertung von vielen dieser Wirkungen. Aber nur dann wird das, glaube ich, relevant, weil ohne Zahlen und ohne Messung wird das im Prinzip auch im Top-Management zwar ein Thema für, für die Kaffeepause, aber nicht tatsächlich ein Top-Thema.
0: <lacht> es gibt ja in vielen Unternehmen CSR-Abteilungen. Glaubst du, es braucht eine... Purpose-Abteilung oder ein Purpose-Manager? Oder sagst du eher, das ist im Bereich Sustainability oder Nachhaltigkeitsmanager ja. besser aufgehoben?
1: Also das ist eine ähm, ja, gar nicht so einfache Frage. Ich glaube, wir brauchen auch keine CSR-Abteilung. Also ähm, auf der einen Seite braucht man sie, weil sie bestimmte Sachen ähm, können. Ja, also beispielsweise mhm. Nachhaltigkeitsberichte nach vorne bringen, ähm, die Kennzahlen zusammentragen, teilweise auch messen, ähm, vielleicht auch kleinere Projekte machen. Aber am Ende des Tages muss es so sein, ähm, dass das für alle gilt. Also, dass es keine Silo-Stabsabteilung ist, die dann irgendwie jede zwei Jahre einen Nachhaltigkeitsbericht macht, sondern das muss ja im Mindset, im Verhalten auch des Produkt- oder Produktionsmanagers angekommen sein, dass er, wenn er über neue oder sie über eine neue Produktionsanlage nachdenkt, das drin hat. Das muss mhm. auf der Top-Management-Ebene angesiedelt sein, wenn zum Beispiel über Verkauf, Kauf von Unternehmensteilen nachgedacht wird. Das muss im F&E-Bereich angesiedelt sein, wenn es über Entwicklung von neuen Produkten gibt. Wie werden die denn, wie werden die denn beurteilt? Und wenn die nicht nach Nachhaltigkeits- oder jetzt eben auch Purpose-Kriterien dann berücksichtigt werden oder beurteilt werden, dann ist es im Prinzip nur ja, der Nachhaltigkeitsbericht jetzt mal verkürzt und schwarz-weiß gemalt. Deshalb glaube ich, dass man am Anfang durchaus sowas braucht, die sowas anschieben und auch eine gewisse Expertise und auch immer wieder die Aufmerksamkeit im Unternehmen haben, aber es muss letztlich dann ein integraler Bestandteil werden und dann kann man eigentlich solche Abteilungen auch auflösen. Ja, weil das macht dann eher ach ja, das macht die Nachhaltigkeitsabteilung, das, damit haben wir nichts zu tun.
0: Ja, ja, das, das ist immer das Problem. Dann wird es ja auch selbst innerhalb des Unternehmens outgesourced. Und dann, um wieder auf AK zurückzukommen, ist es natürlich ein Budgetthema. Wenn es dann ein Jahr nicht so gut läuft, ist das natürlich die Abteilung, wo auch gut gespart werden kann, weil ja. es ja keinen Beitrag zum Unternehmenserfolg. Und ich glaube, da schließt sich wieder der Kreis für mich der entscheidende Punkt bei Purpose. Soll er denn wirken? Soll er sowohl dem Unternehmen als auch dem Gemeinwohl zugutekommen ist? dass kein Weg dran vorbeigeht, dass er in der Wertschöpfungskette integriert ist. Das heißt, wenn ich mehr Wert schöpfe, generiere ich auch gleichzeitig mehr Purpose und das ist für mich ähm, die entscheidende Voraussetzung, damit ich eine Initiative überhaupt Purpose ähm, nennen würde. Du bist ja. ja auch sehr aktiv beim Thema Transparenz als Markenansatz. Das finde ich ein unheimlich interessantes Thema Wir leben ja in einer Welt, die immer transparenter wird. Das findet man gar nicht immer schön. Datenschutz ist ein Riesenthema, jetzt ja gerade bei uns in Deutschland. Was bedeutet für dich Transparenz als Markenansatz?
1: Ja, also vielleicht ähm, abstrakt erst einmal, also meiner Sicht ist gerade das Thema Nachhaltigkeit, ähm, Purpose ohne Transparenz gar nicht möglich, weil wir haben die, das Problem, dass diese Themen, die im Nachhaltigkeitsbereich diskutiert werden, also wie zum Beispiel die, die Rohstoffe, die verwendet werden, die Arbeitsbedingungen in unseren Wertschöpfungsketten, die sind für Konsumentinnen, wenn wir jetzt mal an Endprodukte denken, also an den B2C-Bereich denken, aber genauso auch für den B2B-Bereich, sind es sogenannte Vertrauenseigenschaften. Die sind für den Konsument, Konsumentinnen mit einigermaßen großem Aufwand nicht beurteilbar. Weder vor noch nach dem Kauf. Also wenn ich ein Brot esse und da steht Bio-Brot drauf, dann kann ich sagen, es schmeckt, aber das hat ja nichts mit der Eigenschaft Bio zu tun. Das ja. kann ich nicht rausschmecken. Ich kann
0: nicht nachvollziehen, ja.
1: Ähm, und das kann ich auch, wenn ich, ein, wenn ich einen Anzug kaufe oder eine Hose kaufe, weiß ich nicht, wie die Wertschöpfungsketten sind. Das heißt, ich muss das glauben. Und das nennt man Vertrauenseigenschaften, weil ich die eben vorher und nachher nicht ähm, beurteilen kann. Und dafür brauche ich im Prinzip sogenannte Informationssurrogate. Also etwas, was mir diese, was mir diese Glaubwürdigkeit ähm, mhm. symbolisiert. Und das ist mhm. einmal Transparenz. Ja, oder eben auch damit teilweise zusammenhängt, auch alles, was so mit diesen Siegeln zu tun hat. Ich ja. finde, da kann man stark darüber diskutieren, über die Vielzahl, aber das liegt natürlich an diesem Problem, dass eben die Performance eines Produktes, ob es zum Beispiel das Reinigungsmittel reinigt, das kann ich, ich habe es gekauft und dann geht der Fleck weg. Das kann ich ja, überprüfen. Dann weiß ich, ja? Ja. So, aber ob es jetzt das Biobrot ist und ob die ähm, Tierhaltung gut war, das kann ich auch ähm, mit allen Analysen, die ich mache, nicht wirklich beurteilen. Den muss ich vertrauen. Ich
0: kann ja auch nicht beurteilen, wie es hergestellt ist, was äh, die Rückstände genau. in der Umwelt bewirken und so weiter. Wenn da der blaue Engel drauf ist, nehme ich an, dass es besser ist als andere, sagen wir mal so. Aber ich habe natürlich auch trotzdem kein vollständiges Bild. Besser als andere ist auch immer noch sehr relativ.
1: Genau, aber deshalb brauche ich, also aus, aus Konsumentensicht ähm, brauche ich sowas wie wie Ersatzinformationen. ja, Weil ich mhm. das ist viel zu komplex und auch viel zu unsichtbar für mich. ja. Also viele Unternehmen wissen ja nicht mehr, wie ihre Wertschöpfungsketten, ihre Vorgelagerten aussehen. Ähm, also wir haben jetzt Lieferkettengesetz, das ein bisschen in die Richtung geht, wo man ja selbst mal Transparenz über seine eigenen Lieferketten herstellen muss. Mhm. Ja, was ähm, Wenn man so ein Gesetz braucht, zeigt es ja, dass es anscheinend nicht für alle so klar war, nee. wo die Lieferketten eigentlich sind. Absolut. So, das ja. heißt, und das heißt, Transparenz ist für mich ein, 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 ein Konzept, was mit Nachhaltigkeit extrem stark zusammenfällt. Also ich muss Transparenz schaffen, um überhaupt diese Glaubwürdigkeit für die Themen, die ich dann spiele, ähm, zu machen. Und das können sehr unterschiedliche sein. Das können zum Beispiel sein, ähm, dass ich wirklich so Transparenz als Differenzierungsfaktor einsetze. Also wirklich mich da auch, äh, weil ich glaubwürdiger bin, weil ich transparenter bin. Und da gibt es ja auch ein paar Markenbeispiele. Also eins, ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, du bist hier der Chef, ich weiß nicht, ob du das Beispiel kennst, die, die beschäftigen sich so mit landwirtschaftlichen Produkten, wie zum Beispiel der Verbrauchermilch, wo sie im Prinzip Konsumenten ähm, abstimmen lassen über die Produktionsprozesse, was es kosten soll, wie viel Prozent der Bauer bekommt etc., dort mhm. um daraus Produkte zu machen. Das wird nämlich alles offengelegt, für was sie sich entschieden haben. Oder es gibt... Ähm, Ansätze oder eine Marke, die das sehr früh gemacht hat, Follow Fish. Die heißen jetzt hauptsächlich Follow Food, weil sie mehr machen. Die mhm. haben eigentlich damit angefangen. Deshalb heißt die Marke auch so so ein Tracking Code auf Fischprodukte zu machen, dass man mhm. eben nachvollziehen kann mit so einem QR-Code, wo kommt das Produkt eigentlich her? Das ist ja so Ansätze zur Transparenz. Oder Vegans, ähm, die haben eben dieses Eternity Siegel eingesetzt, wo sie eben sagen, okay, wir zeigen unseren Impact auf bestimmte ähm, Größen, wie zum Beispiel Tierwohl auf. Ja. Mhm. Oder Everlane, das ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich so mit ähm, ja, im Modebereich beschäftigt. Die haben so eine Kosten- und Preistransparenz. Da gibt es eine Kalkulation auf der Seite, wo man sieht eben, wofür Geld eigentlich ausgegeben wird, wie viel Prozent. Oder vor kurzem, ich glaube letztes Jahr war das, hat Penny zumindest mal in so einem Probeladen hier in Berlin ähm, die Warenfleischpreise ähm, veröffentlicht. Also die haben sozusagen die normalen Preise ja. genommen. Und haben daneben gemacht, was würde es denn kosten, wenn man alle externen Kosten berücksichtigen würde? Dann haben die beiden Preise nebeneinander gesetzt, um einfach so ein Gefühl in Transparenz, das werde ich jetzt erstmal sozusagen ausprobieren, aber ich glaube, es gibt geht unterschiedliche Ansätze, wie man Transparenz hinbekommt. Ne?
0: Da wir und ich ja glaube, das ist ein wichtiges auch noch Thema. Ich mal Retail nennen, den, das hast du ja gehört am Anfang der Folge, das ist ja unser Sponsor hier des Podcasts. Die setzen ja auf Klimaschutz mit ihrem Mobilfunkvertrag. Aber gleichzeitig, und das finde ich total interessant, haben sie festgestellt, dass aus Kundensicht der Klimaschutz ist so das Einstiegsthema, einen nachhaltigen Mobilfunkvertrag. Aber sie bieten ja auch Datenschutz, Fairness und vor allen Dingen Transparenz. Und das Interessante ist, dass die Kunden auch gerade den Punkt Transparenz zu so honorieren. Das heißt, die legen ihre Verträge komplett offen, sind gemeinwohl bilanziert und äh, auch werden sind gerade dabei ein Unternehmen in Verantwortungseigentum zu werden. Ich finde das ganz interessant. Wie bewertest du das denn, wenn so ein Start-up hat es natürlich viel einfacher als ein etablierter riesiger Mobilfunkkonzern, wenn ein Start-up so praktisch gleich von Anfang an startet versus, sagen wir mal, jetzt einem Vodafone, die einen Green Tariff anbieten und versuchen, da über den Weg auch nachhaltiger zu werden.
1: Ja. Also ich glaube, das Beispiel ist deshalb schön, weil es natürlich auch zeigt, dass Transparenz durchaus so ein Differenzierungs- und auch ein Präferenzfaktor Absolut. sein kann. Also nicht nur, ja. nicht nur sozusagen Unterstützung für die anderen Eigenschaften, sondern sogar ein selbstständiger Differenzierungsfaktor sein kann. Und ich glaube, natürlich hat es ein Startup viel einfacher, ja, weil die, die starten mit wenig und sind froh, wenn sie selbst die Transparenz über ihre Treibprozesse hinbekommen haben als das ein stimmt. Großer, der, <lacht> ja. der vermutlich erstmal mal drei Jahre braucht, ähm, irgendwie um interne zu Berater, zu was, ja. was sie überhaupt tun alles. So, deshalb ist das natürlich alles, also alle Nachhaltigkeitsthemen und auch Transparenzthemen sind natürlich in, in Startups einfacher zu realisieren. Die werden dann auch irgendwann an Grenzen stoßen, wenn es eben größer und komplexer wird. Ähm, ich glaube aber insgesamt, wenn man über Transparenz nachdenkt, dann hat man auch durchaus ein paar Herausforderungen. Man darf nicht sagen, ja, jetzt machen wir alles transparent, sondern ich glaube, es gibt so ein paar echte Herausforderungen, die auch fürs Marketing und die Markenführung wichtig sind. Das eine ist, glaube ich, dass es so ein Information-Overload geben kann. Also wenn man mhm. alles transparent macht, die Frage ist, kann das ein Konsument noch verstehen, will er das noch verstehen oder wird es einfach zu viel? Ja, ganz ja? wichtiger
0: Punkt, ja. will ich mich mit allen Produkten, mit denen ich mich täglich beschäftige, bis ins letzte Detail beschäftigen. Ich möchte ja, ja eigentlich, das war ja auch der Sinn von Marke, von markierten Produkten, ich will ja die Sicherheit haben, ich will mich ja genau. darauf verlassen können. Und äh, Vereinfachung. ja und eine Vereinfachung, genau.
1: Ja? So, und ähm, das Zweite ist, ist natürlich diese wahnsinnige Komplexität. Also wenn man zum Beispiel jetzt mal über so eine Preistransparenz, also ich wirklich aufschlüssel, was kosten mich die Rohstoffe, was kostet mich sozusagen meine Produktion, was kostet mich meine Logistik und so weiter. Wenn man das wirklich mhm. auf, offenlegt, dann gibt es ja Unternehmen, die das ähm, durchaus machen. Nicht viele, aber ein paar fangen damit an. Dann ist das richtig komplex, weil das kennen wir alle noch aus der Betriebswirtschaftslehre. Was passiert denn mit Gemeinkosten? Werden die jetzt einzelnen Produkten zugeschlagen oder nicht zugeschlagen? Also wie geht man damit eigentlich um? Das ist ja keine Trivialität, nee, na, Transparenz ja. herzustellen. So, das ähm, Dritte ist natürlich immer die Frage auch Schutz vor Wettbewerb. Also wenn ich offenlege, Transparenz, bin mhm. ich natürlich auch offener, nachahm ja. Also ich kann schneller nachgeahmt werden, damit muss ich umgehen. Und das ähm, Vierte Wichtige ist, glaube ich, man muss dieses Transparenzthema aus der kognitiven Ebene, aus der rein rationalen Ebene ein bisschen wegbekommen und auch inszenieren. Also man muss es auch spannend und interessant machen, dass man das irgendwie, mhm. wenn man es nur sozusagen ernsthaft und mit Fakten dann ist es zwar fein und dann kann es irgendwie für NGOs oder kritische Konsumentinnen interessant sein, aber nicht für einen Massenmarkt. Und vielleicht, dass man das ein bisschen klarer versteht. Ich finde, ein schönes Beispiel ist, ist Andexa, also diese Marke, die so Milchprodukte im weitesten mhm. Sinne herstellt oder verarbeitete Produkte. Die haben zum Beispiel sehr früh schon angefangen, weil die ja im Prinzip Milch einkaufen ja, von, von Bauern aus der Region, die nach bestimmten Standards zertifiziert sind. Aber das ist ja ziemlich abstrakt für Konsumenten. Die sehen einfach das Milchprodukt. Mhm. Und die haben dann sehr früh angefangen, sowas wie Kuhpatenschaften anzubieten. Da kann man ah, eben ja. für ein paar mhm. Euro sich seine eigene Kuh aussuchen und kriegt dann auch irgendwie ein Bild von der geschickt und kann mit einer mit Webcam in den, in den Stall gehen. Nach Anmeldung kann man die sogar besuchen, wenn man in der Region ist. Also ja. da versuchen die, diese Transparenz herzustellen. Okay, das muss irgendwie angreifbar und interessant sein und nicht so auf einer abstrakten Ebene. Ja, wir haben nach Standard XY zertifiziert. Na, oder die haben ein zweites gemacht, weil ich auch ganz nett war von der Inszenierung, weil man muss eben überlegen, wie man das eben auch spannend macht. Die haben so eine Kuh-Challenge ähm, gemacht. Das heißt, also es ging letztlich darum, dass ich weiß gar nicht mehr, vier, fünf Kühe so Schrittzähler ähm, ans, ans Bein bekommen haben und ja. dann wurde gezählt, wie viele Schritte die in der Woche machen. Dann ging es eben darum, dass man ja. eben darstellen möchte, dass sie Auslauf haben und eben frei sind und eben nicht im Stall stehen. Und dann konnte man sich als Konsument bewerben, hat diesen Schrittzähler auch nach Hause bekommen. Und da war die Frage, ob man eben ja die Kuh überholt, also ob man mehr Schritte in der ah, Woche ja. schafft als ah, die ja. Kuh. Okay. Ja? Und damit wird es natürlich irgendwie spannend, interessant. Da wird so ein Gamification-Aspekt auch mitgemacht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man, und das ist für viele Nachhaltigkeitsmarken auch eine Herausforderung, dass man von dieser rein rationalen Ebene auch hinbekommt, das zu inszenieren und zu emotionalisieren. Ja? Dass es eben vereinfacht ähm, nicht jeder Konsument, jede Konsumentin ist Nachhaltigkeitsexpertin, Experte, hat auch gar nicht die Zeit sich mit jedem einzelnen werden. Produktbereich so und, und dementsprechend ist, es, werden, ja. ja das sowieso, aber deshalb ist wichtig glaube ich diese Verdichtung und aber auch die Inszenierung, dass es eben durchaus auch spannend und interessant und, und nachvollziehbar ist und ja habe ich direkt verstanden, ja? ohne dass ich jetzt irgendwie lange Listen mit irgendwelchen Daten lesen muss, weil das, das kann ein Konsument nicht leisten.
0: Apropos Inszenierung, Carsten, äh, wir beobachten ja auch viel ganz viel Markenaktivismus, ähm, politischen Markenaktivismus. Was ist das und eignet der sich für jede Marke? Hältst du das für sinnvoll?
1: Ja, also vielleicht ganz ähm, ganz vereinfacht formuliert, ich finde Markenaktivismus oder ich definiere das so, dass es tatsächlich Kampagnen sind, also erstmal zeitlich Befristete, also man, weil Aktivismus, man kann nicht die ganze Zeit Aktivist sein, also man ist zu ja. bestimmten Zeitpunkten Aktivist. Die sich mit sozialpolitischen Themen auseinandersetzen und zwar mit solchen Themen, die in der Gesellschaft tatsächlich auch umstritten sind oder wo es widerstrebende Meinungen gibt. Also wenn man eine Meinung hat, die alle vertritt, dann ist es kein Aktivismus. Ja? Das heißt, man muss sich positionieren, man muss sich auf eine Seite schlagen. Ja? Also ja. Das heißt, sonst, dann wird es nämlich erst spannend und interessant und auch speziell, weil wenn man eine allgemeine Meinung sagt, okay, was ich wir wollen unsere Kinder schützen. Da wird, glaube ich, jeder unterschreiben. So, naja, aber es und muss etwas sind sein. Sind auch wieder
0: da, wo du, was du am Anfang gesagt hast. Eine Marke macht etwas in einem Land, wo es von den Konsumenten ja. gern gehört und gesehen werden will, und in einem anderen Land, wo es kritisch gesehen wird, verzichtet man dann drauf.
1: Genau. Also man muss, man muss auch diese Reibung aushalten. Sonst ist es eben auch kein Aktivismus. So. Und ähm, die Frage war ja, ob es sich es für jede Marke eignet, und die Antwort ist klar: Nein. Ja, also vielleicht zwei, nur zwei Aspekte. Mhm. Das eine ist, glaube ich. Mh, oder es gibt eine Studie, die das auch untersucht hat, die zeigt ganz klar, dass große Marken, also mit einer großen Kundschaft, mit einem großen Marktanteil, viel größere Gefahren beim Markenaktivismus haben als kleine. Und ähm, da gibt es insbesondere natürlich zwei Gründe. Und ein Grund, den die diese Studie untersucht hat, ist ja sagen, okay, es ist immer so, wenn ich ähm, beim Aktivismus eine bestimmte Seite einnehme, dann gibt es Konsumenten, die das ablehnen es gibt welche, die es mhm. unterstützen und es gibt welche, die ablehnen. Mhm. Mhm. Und es ist eben so, dass die ähm, Abwanderung von den Ablehnern größer ist die Gefahr, als die Zuwanderung von anderen Marken, die dieses, dieses Statement, was ich dann geliefert habe oder diesen aktivistischen Akt ähm, gut finden. Also es ist im mhm. Prinzip schneller, dass die Leute abwandern Mehr Prozent sozusagen, als sozusagen von anderen Marken zuwandern mhm. So, und wenn ich dieses Argument, also und das haben die Empirisch nachgewiesen, wenn ich dieses Argument anwende auf große und kleine Marken, dann ist natürlich klar, eine große Marke, die vielleicht 50 Prozent Marktanteil hat, die kann viel mehr verlieren von ihrer Kundschaft, als von den anderen ja. noch dazugewinnen, weil da sind nur noch 50 Prozent. Ja. Und eine kleine Marke, die nur vielleicht drei Prozent Marktanteil hat, die kann natürlich auch 97 Prozent was dazugewinnen. Und wenn von den drei Prozent ein Prozent weggeht, dann gewinnt die trotzdem noch sozusagen an, an, an Community, an Folgerschaft, an, an Kunden letztlich. Ja. Deshalb ist glaube ich schon, dass kleine Marken das natürlich viel einfacher können, weil das Risiko viel geringer ist. Im Gegenteil, bei denen ist es sogar ein positiver Ansatz. Und das Zweite ist, das ist natürlich auch klar, Markenaktivismus ist nur dann sinnvoll, wenn er authentisch ist und wirksam. Also wenn es mhm. zum Rest passt. Also wenn ich aus einer Nachhaltigkeitspositionierung ähm, komme und wir hatten es vorhin schon mal, die Identität nachhaltig ist, dann bietet es sich auch an, darauf aufbauend eben Aktivismus zu betreiben. Also nur sozusagen, ich bin ein klassisches Unternehmen und jetzt mache ich mal irgendwas Aktivistisches, weil es gerade Thema ist, ähm, dann ist das nicht besonders glaubwürdig und schadet der Marke. Also es muss authentisch sein.
0: Jetzt haben wir den Bogen eigentlich geschlagen, nämlich auch zum Purpose, der auch authentisch und im gesamten Unternehmen verankert sein muss. Ähm, Carsten, ich habe noch so viele Fragen auf meinem Zettel, aber wir sind mit unserer Zeit schon Ziemlich weit fortgeschritten. Ich glaube, wir müssen noch mal eine zweite Folge machen, ähm, weil ich glaube, da gibt es noch ganz viel zu diskutieren. Ganz kurz noch äh, ein Ausblick auf 2022. Was sind aus deiner Sicht, wenn du das wirklich kurz sagen kannst, die wichtigsten Themen und vielleicht noch einen Blick auf ähm, das Thema Nachhaltigkeit, Purpose und Co. Wird es für Marken weiter an Bedeutung ähm, gewinnen oder wird sich das wieder ausschleichen?
1: Ja, also, ich glaube, wenn man so über Top-Themen nachdenkt, dann gibt es so, also aus Praxis und auch aus Wissenschaftssicht, weil die Wissenschaft soll ja auch relevante Probleme untersuchen, gibt es, glaube ich, für 22 insbesondere so drei bis vier Themen, die, ich glaube ich, spannend, interessant und auch die kommen werden. Das eine ist alles, was mit digitalen Markenkontaktpunkten zu tun hat, also vom mhm. Chatbot über Sprachassistenten, Roboter und so weiter. Das wird mhm. deutlich zunehmen und damit wird es eben auch plötzlich nicht nur eine Frage, geht das überhaupt und wie geht der Konsument damit um, sondern wie kann ich das auch als Marke nutzen? Also wie kann ich es so gestalten, dass eben die Marke unterstützt? Das wird kommen. Das Zweite ist alles, was wie gesagt mit Nachhaltigkeit zu tun haben wird, ob es jetzt Purpose, Nachhaltigkeit, CSR, Markenaktivismus, all dieses ganze Feld mhm. wird auch weiterhin eine hohe Bedeutung spielen. Mhm. Und das Dritte ist, was ich sehe, ist so alles, was mit ich nenne es mal Resilienz, Überlebensstrategien zu tun hat. Also wie gelingt es mir meiner Marke in in so einer sehr schnell wandelnden Welt mit dauernd neuen Wettbewerbern, mit dauernd neuen politischen Themen, ähm, auch jetzt mit Lockdown und Ähnlichem tatsächlich zu überleben. Also wie passe mhm. ich mich schnell an? So. Mhm. Und dann gibt es auch ein viertes Thema, was ich interessant finde. Da bin ich mir noch nicht so sicher, wie weit das... Ähm auch in der Forschung eine Rolle spielen wird, ich habe das mal genannt, interne Markenführung bei, bei Homeoffice. Ja, also wir sprechen oh, ja. ja alle über Kulturarbeit und Marke ja. muss irgendwie intern implementiert werden. Jetzt haben wir aber ganz viele, die zu Hause arbeiten, entweder gezwungen oder freiwillig. Wir haben immer lockere Verbünde, weil eben, ja, dann habe ich zwei Tage im Unternehmen und drei Tage zu Hause. Und alles, was wir über interne Markenführung ähm, eigentlich bis jetzt wissen, hat sich damit beschäftigt, ja, wir machen jetzt ein Seminar, wir machen ein Event, wir machen Kommunikation intern, also wenn die Leute da Workshop, sind, wir machen die, treffen, die, zusammen, die Architektur muss zusammen. entsprechend sein, ja, also die Architektur des ja. Gebäudes drückt das aus, genau. die Büroarchitektur drückt das aus, das ist aber alles jetzt weg, also wie geht man damit um, wenn also die, die Bindungen eigentlich weniger werden, wie kriegt man dann eigentlich so ein Thema wie, und letztlich ist für mich Marke dann nichts anderes als eine Kulturarbeit, wie kriegt man das eigentlich hin? Das ist, finde ich, auch ein durchaus spannendes Thema. Und ähm, im Wissenschaftsbereich vielleicht noch zusätzlich letzter Punkt ähm, ist alles, was mit KI zu tun hat. Und zwar nicht das Erforschung der KI, sondern eher auch die Frage, ob KI und ähnliche Methoden auch als Forschungsmethode eingesetzt werden können. Also ähm, neben Survey, neben Experimenten, neben qualitativen Fallstudien eben tatsächlich KI-Techniken, um eben Sachen zu untersuchen. Ähm, das wird, glaube ich, auch in, in, in diesem Jahr eine noch deutlich größere Rolle spielen. Und dann war ja noch die Frage, wie wird sich Nachhaltigkeit ähm, entwickeln? Ja, ich glaube, das bleibt weiter auf der Agenda, sowohl für, mhm. für Marken in der Praxis als auch in der Wissenschaft. Ich glaube, es wird ähm, hoffentlich in Zukunft ein bisschen ernsthafter diskutiert, also einfach ein bisschen mhm. von diesem
0: der Green Purpose-Washing
1: raus. raus auf eine tatsächlich auch Veränderung. Und ähm, das ist auch ein Thema, mit dem wir uns seit vielen Monaten jetzt mittlerweile beschäftigen. Ich glaube, die Kompetenzfelder der Markenmanager und Marketingmanagerinnen werden sich komplett ändern. Und da wird eben auch eine Kompetenz zur Nachhaltigkeit dazugehören. Das ist das ja ein Thema, was ich bis jetzt... Ich glaube auch,
0: dass das rauskommt aus dem Bereich Spezialstudiengang, Spezialabteilung. Ich glaube auch, dass das sehr viel mehr integriert sein muss in das, was ein Marketier können muss heute, um erfolgreich, nachhaltig äh, seine Mar seiner Marke zu Wachstum zu verhelfen. Und ich glaube, den richtig großen Sprung, den werden wir auch erst dann schaffen, wenn das in einer Vielzahl der Unternehmen auch der Fall ist. Wenn das Selbstverständnis im Unternehmen dafür ja. überhaupt vorherrscht, dass das so sein muss und das dann auch umgesetzt wird. Ich glaube, dann werden wir, hoffe ich jedenfalls sehr, auch erleben, dass es ein zu einem Hygienefaktor gehört nachhaltig zu wirtschaften und nicht zu einem ganz besonderen Leuchtturmprojekt, weil die eine meiner 25 Marken etwas nachhaltiger aufgestellt wird.
1: Ja, ja wobei natürlich würde ich ähm, nur halb unterschreiben. Ich glaube, am Ende des Tages wird Nachhaltigkeit, ähm, für, oder ist jetzt schon für jedes Unternehmen irgendwie wichtig, die diskutieren das alle, ja. umsetzen ist noch ein bisschen unterschiedlich, aber es wird immer Marken geben, die in diesem Bereich eine Spitzenleistung schaffen. Und sich damit auch oh ja, differenzieren können.
0: Ja, das ja, sollen das sie auch. Äh, das auch. Aber ich glaube, um, um den gesellschaftlichen Impact zu haben, den wir brauchen, braucht es eben auch eben nicht nur die in der Spitze, die es besonders gut machen. Ja. Äh, Patagonia, das kann man, ich finde es ein tolles Beispiel, aber man kann es nicht mehr hören als Beispiel, weil es in jedem Artikel gebracht wird. Ja. Wir brauchen eben ganz viele, ähm, die vielleicht nicht ganz so toll sind, aber eben doch einen, einen wirklichen Impact schaffen. Carsten, sehr, sehr herzlichen Dank. Gerade nochmal die Zusammenfassung und dein Ausblick auf 2022 hat gezeigt, wie spannend es im Marketing ist und wie viele Themen und auch wie viel Veränderung auch durch die Corona-Krise, auch durch die letzten Jahre es auch im Marketing geben wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich nochmal einladen darf, in gar nicht äh, allzu langer Zeit, weil ich hätte wirklich noch sehr viele Fragen und Themen gehabt, die ich gerne mit dir diskutiert hätte. Ich finde deine Initiative Brückenbau Marke toll, wird sie auch weiterhin sehr unterstützen und hoffe, dass wir vielleicht auch mit dem Podcast noch mehr Interessierte gefunden haben, äh, die dem Kanal folgen, denn ihr habt gesehen, ihr habt gehört, hier gibt es viel von der Wissenschaft, zu erfahren, was mehr als relevant ist für die Praxis und wir wollen ja alle insgesamt mit Marke, Markenführung, Purpose, Nachhaltigkeit, die Themen treiben und weiterkommen, deshalb bedanke ich mich nicht nur, dass du heute mein Gast warst, sondern ich bedanke mich auch explizit für diese Initiative, die du da ergriffen hast und äh, wünsche dir weiterhin sehr viel Erfolg damit und alles Gute.
1: Ja, Annette, vielen Dank auch für die Einladung, fürs Gespräch, hat Spaß gemacht und ähm, ja, bestimmt sehen wir, was mal. Wieder hören wir uns mal wieder. Ich hoffe dann vielleicht auch mal live und nicht nur über so einen ja, digitalen Ja, das wäre
0: natürlich echt schön. Ja, tschüss Carsten.
1: Ja, bis dann. Ciao.
0: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen heute und ihr konntet etwas für die eigene berufliche Praxis mitnehmen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfehlt uns an einen Freund oder eine Freundin weiter. Wir haben viele spannende Folgen in Planung, wie zum Beispiel mit Christine Bleks, Gründerin und Vorständin von Tausche Bildung für Wohnen, die uns von den Herausforderungen und dem großen Impact von Sozialunternehmertum berichten wird. Und Dr. Andrea Maybaum, sie ist Direktorin der Kommunikationsberatung Finsbury Glover Herring. Sie wird uns berichten über die Herausforderungen und Erfolgskonzepte in der Kommunikation von Nachhaltigkeitsaktivitäten der großen DAX-Konzerne. Einschalten lohnt sich, denn hier sprechen Praktikerinnen mit sehr viel Erfahrung und wertvollen Tipps für das eigene Unternehmen. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund, tschüss und bis zum nächsten Mal.